0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室，跟着黄医师聊健康，懂保养。过年的时候，大家有没有觉得哇哦，吃了很多大鱼大肉？那吃这么多肉，我自己常常在想。到底应该怎么样才可以平衡自己身体里面的健康？什么酸碱值的平衡这一类的问题？那我不知道线上的听众你自己是不是一个爱吃肉的人？像我自己啊，是一个吃超多肉的人，但是我比较特别的是，我也很喜欢吃青菜。我都不是用碗装青菜，我是用碗工那种大的碗工在装青菜吃。但是吃青菜到底对身体有什么好处？今天我们邀请到了侯怡珍营养学。博士来跟大家聊聊吃菜原来真的能提高免疫力。那侯博士呢？他是台北医学大学保健营养学系的博士，有十六年准医学中心丰富的临床营养经验。我们欢迎侯博士。黄医师，各位听众大家好，侯博士好。我想请问你自己在临床上啊，因为我认识的朋友里面有一些人很可爱哦，他吃超级多肉。然后就会跟我们大家同学讲说他的胆固醇超高，然后我们就会开玩笑问他说：“那你有没有吃青菜？”他说他从小就不吃菜，他觉得菜有菜味，所以一口都不吃。那侯博士在临床上会遇到像这样子的病人，你都怎么跟他讲说吃菜重要呢？吃菜其实
1: 好处很多，它也有降低胆固醇、提高免疫力的效果。是、啊，那很多增强免疫力的食物都是植物性的。呃，如果说是想要提高免疫力的话，吃素是一个很聪明的选择。只要掌握几个原则，每天吃足够的蛋白质跟蔬菜水果，且尽量以颜色比较丰富的蔬菜为主。那多吃天然的食物，远离加工的食物，就
0: 能强化自身的体力，可以降低胆固醇。是，我觉得这中间有一点点困难的事，就是我记得在疫情时间啊中间确实有一些文献，他有说菜的分量吃的比较足够，像你刚刚讲的，它会提升我们的免疫力。那这个是真的有证据显示是有关系的吗？对，吃素其实可以增加免疫力，其实是因为里面有比较
1: 多高浓度的多酚类胡萝卜素啊、纤维素、维生素 A、C、E 以及叶酸、铁、钾、镁等等的。那这些的营养素可以强化免疫力，它也可以预防高血压、啊，然后对抗发炎、减少氧化压力以及降低心血管疾病并发症的一些风险。
0: 那临床上会不会有遇到，比方说你在门诊啊，跟病患的喂教，跟他讲说吃青菜。菜的好处，请他多吃。可是他回答像我的朋友讲的，他觉得菜的味道太重，所以他一口都不敢吃。这个有什么可以教朋友突破的方法吗？蔬菜
1: 的话，其实我们呃是建议每一餐大概吃一个碗大小的，就是符合我们的标准。是。那么因为蔬菜其实有非常多的种类，像我自己早餐的时候，我会吃大番茄或者是小黄瓜，这也是蔬菜。那么我通常都是把它。切好之后，搭配不一样的蘸酱，比如说你可以搭配像是油醋酱，那或者是你喜欢的味道，这样子来调整它的味道。那中午跟晚上的话，通常就是会吃像是叶绿色的蔬菜啊。那有时候大家不喜欢吃这样颜色的蔬菜，其实像是最近很便宜的像高丽菜，其实也是一个方法，不一定要长得很绿的那个才叫蔬菜。所以蔬菜的种类很多，大家可以分散的去选择。这样子一定会选择你喜欢的，或者是用不一样的烹调方式
0: 去调整它的味道。侯博士讲的这个方法非常好，就是可能我一开始还不习惯青菜的特定的味道。但是可能透过不同的酱料的搭配，也许会让一开始比较排斥菜味道的朋友比较好入手。我想线上的听众朋友啊，有些人可能会想问的是：如果家里的小孩不吃绿色青菜，那应该强迫他吃还是？应该怎么做比较好
1: ？如果是面对比较小的小朋友，有时候我们会用藏起来的方式，比如说把它弄在粥里面，或者是把它弄在水饺里面、哦，他可能没有看到，他就不会觉得他有吃
0: 到这个东西。这个方法好像不错，把它和在粥里面，嗯，然后水饺或者馄饨也是一个方法。对对，因为我觉得很多家长到后来想说，算了，小朋友不吃。就不吃，所以可能孩子们小时候的口味慢慢的就定型，他就不习惯菜的那个味道，以至于像我那个朋友，他到现在四十，他是一口青菜都不吃。可能嗯，小玉米笋那种他吃一点点，其他的他是都不吃。那像我们家姐姐，她是完全不吃红萝卜的人，那这种不吃红萝卜是。我们就放任他不吃，还是应该？呃，像刚刚提
1: 到的，像是胡萝卜是，那如果说是放在咖喱里面，他会愿意吃吗？因为通常咖喱里面通常都会有一点红萝卜，然后有一点马铃薯。那如果是像这样子的状态的话，有时候小朋友就会愿意，或者是他像呃，什么时候会有红萝卜？有时候三色豆里面也会有红萝卜，是是这种的时候他们可能也就会稍微比较愿意一点点。嗯，就不要让整道菜看起来都是红萝卜，<笑>他们可能就会想要把它挑掉，<笑>不然就直接跳过那一道菜、嗯。对，我觉得可以少量让它变成一个搭配的颜色。这是一种方式，然后第二种方式就是取代啦，因为像是呃胡萝卜，它主要提供的是纤维质跟类胡萝卜素嘛。是。那有其他的蔬菜其实是可以选择的，或者是其他的食物可以去选择它。那我们就不一定一定要吃这样子的食物，这是第二种方式。第三种方式是我教育小朋友的，我觉得有一些小朋友他会愿意因为健康的因素去吃这样子的小朋友，其实也是有的哦，就是告诉他说。吃某一种营养素对他来讲是比较健康的。那么这样子的健康的行为，比如说他可能有像蔬菜，刚刚说不吃嘛，哈，是。那我们可能在喂教的时候，就会告诉他说：“你每天可能帮我吃三分之一。”下个礼拜我们在回诊的时候、嗯，我们看你便便的状态，因为他可能是养妹妹便，他自己也觉得很不舒服。有道理。那我说，那你不要吃太多，我们就三分之一碗哈，开始这样子。<笑>慢慢红，慢慢开始尝试。不一定要是呃红萝卜，你可以是其他各式各样的青菜，我们只要有吃到就可以。那喝足够的水的情况之下，这两个搭配，那我们来看看下个礼拜你回诊的时候大便是不是有变得比较好。那如果他自己有收到好处的时候，其实。是，他会愿意改变哎、欸，因为可能是在营养门诊的时候，有些妈妈会偷偷的进来说：“我跟她说，<笑>她都不愿意做，可是你是专家，他会愿意听你的。这是的这样子”这是真的
0: ，这是真的。所以
1: 由我来告诉他，然后他就会比较执行度比较高。那下个礼拜在回诊的时候，就会发现，哎、欸，他有改变，那他就会说：“我也觉得好像有这样子的好处哎、欸。”所以我就愿意吃这样子。那或者是有一次，其实呃，是我们家的小朋友，我觉得他很可爱。他跟我分享，他说今天我学校有茄子，可是茄子都滞销，因为都不喜欢，<笑>大家都不喜欢吃茄子，<笑>没有人要吃。对，然后我就跟我们班的女生说，茄子的维生素 C 很高，对皮肤很好。然后我马上就把这盘茄子削完了，<笑>阿姨好开心，还送我们多一盘的。其他他们喜欢吃的菜这样子，然后那小朋友也很开心，他回来有跟我
0: 分享这样子。所以妈妈是营养学博士，果然不太一样。小朋友<笑>耳濡目染，从小就会跟朋友分享。<笑>我觉得这个点倒是因为通常我们会想说，小朋友可能不会那么理解，所以有时候我们只会叫他吃，不会那么仔细去跟他分析，讲说吃了这个东西，可能对于你某一个在意的事情，它是有帮助的。但其实小朋友跟他分享，他是会听得进去、会理解的
1: 。对<笑>这个我也觉得很特别。我是想说，哎，试试看营养教育，让他们觉得说，你不要 focus 一直 focus 在那个食物
0: 好不好吃，哦、或者要把那个专注都一直只是想我喜不喜欢，他觉得他好不好吃这样。对，你可以
1: focus 在他可不可以带给你一些好处，然后这些好处平常你可能很困扰的，或者是你很期待达到的。那如果他们有感受到这样的好处的时候，他们其实会愿意改变。那我觉得就是慢慢的。来一点点，这样子就
0: 可以了。我突然想到，我们之后还会分享一个，就是吃什么东西有帮助孩子长高。我觉得，如果从这个切入点，让孩子们真的对他有帮助的食物，其实他们是会接受的。对对对，因为他自己有感受到好处。那还有特别想请问侯博士，就是我觉得有一些吃素的朋友，包括像临床上我们在看嗯掉头发的部分，那如果今天他是肉鱼吃得多的人，我们在蛋白质的考量上。就会觉得一定是蛋白质只容易过量，不太会不足。那吃素的朋友或是菜吃很多的朋友，在蛋白质那一块的补充，会建议怎么做加强？其实吃荤跟吃素不一样的地方，大概就是蛋
1: 白质的不一样。是，那吃荤的人就是吃肉啦、鱼。可是如果说是。吃素的人，蛋白质大部分就是黄豆蛋白，其实会是比较多，而且比较优质的蛋白质。对，那所以黄豆蛋白就包括了像豆浆啦、豆腐、豆干、豆皮、豆包，其实这些都是。是那刚刚有提到的，就是说，呃，如果比较容易掉头发，或者是一些蛋白质不足的问题，或者是其实比较容易饿的问题，其实是因为蛋白质其实吃不够。那为什么会有吃不够的问题？我们呃，以三根手指头。为例好了，三根手指头宽跟厚，我们算一份的肉，大概这样子算三十五克。可是如果说、哦这个
0: 、三根手指头,指头，这样大约三十五。克。克的肉量，对肉量大约就是一份,是一份。对，那
1: 可是我们如果要把它换成豆类的一份，我们大致上就是像豆浆，大概是2 4 0 cc 左右，或者是像田字形的豆腐这样子，大概三格左右，我们才算一份。也就是说，他们为什么会觉得好像是不够？其实是因为量没有到那个足量。量我们像一个排骨便当，大致上呃，目前都有至少三到四份的。蛋白质，那如果你换成豆腐的话，田字型豆腐三块到四块<笑>、這個，你要三到四块就整整盘就满了。所以<笑>肚就饱起来了。所以其实是蛋白质吃不够的问题。所以如果蛋白质有吃到跟呃荤食一样的量的时候，就不会有刚刚的那个问题出现。是
0: 。那所以一块排骨，它大约的蛋白质就单算那一块排骨，大约是三份，对，三到四份左右。不过我觉得黄豆它确实是一个非常好的植物性蛋白质的来源。是是是，那鸡蛋也可以这样算吗？呃，鸡蛋一颗我们算一份。是对，那嗯、呃，像我自己，因为还蛮喜欢青菜，我也吃很多。虽然肉品我也吃得多，黄豆我自己本身很喜欢，但唯独有一个问题，就是有一些朋友肠胃如果不是太好的人，他吃黄豆类容易胀气。那像这样的朋友，他蛋白质你会建议他怎么去补充？应
1: 该是说只有豆浆比较容易胀气吧，因为它有皂素。那其他的黄豆制品就稍微有一点点加工成分，像是呃豆腐、豆干、豆皮、豆包，其实。胀气的程度非常非常非常的低，是对，
0: 所以黄豆或是像那个、嗯，有时候我们去吃日本料理，它有那种腌制类的黑豆小物，那个黑豆也算蛋白质？对对，也是也是，<笑>对也是的。<笑>那可不可以请侯博士教我们线上的听众？如果今天我吃，比方说黑豆或黄豆类，那嗯青豆也算蛋白质吗？就是毛豆，对不起，<笑>毛豆也是蛋白质。<笑>那它怎么去计算它的分量？
1: 如果通常不太会计算的话，我们简单的算了哈。那当然有我们营养学比较复杂的算法。那如果简单的算，你可以用自助餐的汤匙，大概两个汤匙左右，我们通常都算它一份的蛋白质。这样的方法就简单很多。对，这样子比较好记一点点。<笑>对，当然有大有小，可是呃 ，general 来说，这样子计算其实是 OK 的。是。那一般的人，就是比如说你。是六十公斤的话，你一天就是需要吃六份的蛋白质。我以为更多<笑>，这样子会比较好记一点点。是是，对，就简单的记法是这样子。对，如果你是五十公斤一天，就是吃5份的蛋白质，一整天，一整天，以天,天为单位这样子。对，所以通常吃荤食的人都会吃的比较多一些些，因为他们都会超过他们需要吃的量。那因为呃素食的体积比较大一点点，所以呃他可能就没有吃到那么多的足够的蛋白质量，所以他就很容易饿，然后就会以为说吃素都会吃不饱这样子
0: 。那最后。想要请问侯博士，就是在吃素吃菜的朋友里面，有没有特别是哪些行为是比较 NG？ 你要提醒大家注意的
1: 。嗯、其实吃素跟吃魂其实是都是要注意的大重点，就是要注意六大类食物都要有吃到。那所谓六大类食物，就是全谷根茎类嘛，哈，蔬菜类、豆鱼肉蛋类。那只是把呃肉。跟鱼挑掉变成豆跟蛋嘛，哈，是。那然后呃，水果类、奶类跟油脂类一样要有这六大类的食物。那可是比较 NG 的行为，就是他们呃，我比较常看到的素食者，如果吃的比较没有这么好的，有时候他们会。这一餐就只有吃面包，或只有吃饼干。其实我们常常也在吃素、欸，哎，就是早上的时候拿个面包啊，<笑>然后就吃个蛋，就这样，就或者是喝个水，类似像这样。对，那不管是吃荤吃素，都要要注意到这六大类食物都要吃到。那只是说把鱼肉的部分挑掉，这样子而已。那其他的部分
0: 都还是要均衡的摄取到，这样子是比较 OK 的。非常谢谢侯博士的分享。我们今天学到，原来小朋友其实不是只有像我们家长担心说，哦，他不吃菜，然后就逼他吃，而是可以透过跟他分享吃这些东西对他带来其他他可能困扰的问题，或者是他想改善的问题有帮助的地方。然后还有前面你教我们怎么去算那个蛋白质的量，那吃素或是菜吃的多的朋友，怎么样增加蛋白质的那个摄取的程度？这样子对于改善。落法的情形其实也是有帮助。<笑>对，是的，是的。<笑>今天很开心，嗯、呃，侯博士跟我们分享了这些内容。今天我们的节目就来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。